Comenzamos desde el, desde el versículo 1. Damos gracias al Señor que hoy vamos a estar mirando el versículo 30 de este capítulo. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Porque yo sé que después de mi partida... Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, todos juntos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y que el Señor el día de hoy nos bendiga con la interpretación de su Palabra. En el estudio pasado miramos la advertencia profética del apóstol Pablo. Y Pablo en el versículo 29 nos dice la razón por la cual tanto los pastores deben de cuidarse a sí mismos y deben de cuidarse entre ellos mismos y deben de cuidar a toda la congregación. Y la razón no solamente es porque ha sido comprada por la sangre de Cristo, sino porque también existe una advertencia de un ataque exterior. Y este ataque exterior vendría de lobos, rapaces, que no perdonarían, que no se refrenarían para con el rebaño. La advertencia del apóstol Pablo, dijimos en ese estudio, que Pablo nos dice que es un ataque exterior y uno interior. Uno sería una infiltración, lobos entrarían en medio de los pastores. Y otro sería una insurrección donde personas se rebelarían, se desviarían, apostatarían de la fe y acarrearían a muchos de los discípulos. Hemos visto que la advertencia es profética, no es una especulación, no es una recomendación, era una realidad de la cual los pastores de Éfeso deberían de estar preparados. Pablo cuando dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, no es una especulación. Es una advertencia profética, inspirada por el Espíritu Santo. Es una realidad en la cual los pastores de Éfeso y los pastores bíblicos deben de estar preparados para enfrentar estas cosas. En el inciso fe, C, miramos que la infiltración de los lobos sería usurpando lugares de poder dentro de los pastores bíblicos. La forma en, que, en la cual es, los lobos se infiltrarían, el texto bíblico dice, entrarán en medio de vosotros, van a buscar usurpar lugares de posición de autoridad dentro de la congregación y de ahí desviar a las masas. Hemos visto también la sutileza de los lobos, que serían lobos, dice el, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, pero serían lobos vestidos de qué? De ovejas, donde sus motivaciones dentro de su corazón son malas, pero en la superficie ellos tienen una apariencia de piedad. El apóstol Pablo dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Estos falsos uh, Pastores o falsos maestros, falsos profetas, a eso se, se refiere con a lobos rapaces. Ellos van a venir dentro de la congregación hablando, entre comillas, de parte de Dios, pero se llaman falsos profetas y van a tener una cierta apariencia de piedad, pero dentro de su corazón son malvados. Hemos visto también la naturaleza de los lobos. Y hemos visto que su naturaleza es no regenerada. Ellos no son nacidos de nuevo. Ellos son los contrarios de un pastor bíblico. El pastor bíblico busca la edificación de los hermanos. Busca amar sacrificialmente a los hermanos. El pastor bíblico guía a las ovejas a Cristo. Pero los lobos rapaces buscan destruir la fe de los Creyentes, buscan atener a los creyentes como fuente de ganancia. 
Y también hemos visto la rapacidad de los lobos. El texto bíblico dice que no solamente van a entrar en medio de los pastores y van a usurpar autoridades, sino que no perdonarán al rebaño. En el estudio pasado dijimos que los lobos en esta metáfora no es que atacan a los pastores, es que su objetivo es devorar a, qué? a las ovejas. Por eso dijimos que los lobos rapaces, a pesar de que hablan cosas que apelan a tu carne, no están a tu favor. Están en contra del rebaño de Jesucristo. No perdonar al rebaño significa que no se van a refrenar con los hermanos. Van a buscar destruir la fe de ellos. Van a llevarlos a la destrucción. Son lobos feroces, lobos fuertes y crueles que las ovejas no van a poder combatirlos por sí solas. Porque ellas son las presas. ¿Y cuando dijimos que los lobos atacan a las ovejas? Y es cuando los pastores se, se descuidan. Y de ahí la advertencia, y de ahí la exhortación. Tengan cuidado de ustedes mismos y del rebaño del Señor. Esos lobos rapaces buscan destruir la fe de los creyentes. Los tienen como fuente de ganancia y los llevan a la destrucción. Así como el lobo literal, lo que lo incita a devorar a la oveja es el olor a sangre. Son sanguinarios. De esa misma manera, los falsos profetas buscan la destrucción de los creyentes. De ahí la importancia de la integridad ministerial pastoral, dijimos. Pero es importante que el pastor guarde su integridad ministerial. De ahí la importancia de la supervisión mutua entre los pastores. De ahí la importancia de que los pastores cumplan su trabajo y supervisen a la congregación del Señor y que también velen por los falsos profetas, que estén alertas de ese tipo de enseñanzas de personas. También dijimos que por eso es importante la importancia de un liderazgo fuerte en la congregación. Por eso no podemos ser flexibles en la congregación. Muchas veces ustedes dentro de la congregación nos pueden mirar muy estrictos en muchas cosas, pero lo que se quiere es guardar a la iglesia, lo que se quiere es guardar la fe, lo que se quiere es preservar la pureza del evangelio y la pureza de la iglesia. Mucho me sorprende cuando muchas personas dicen, esta congregación es muy estricta. Si para referirte a algo estricto se refiere a que buscan con todo su corazón hacer la voluntad de Dios, eso es precisamente lo que debes de buscar en una congregación. Los creyentes deben de buscar a líderes fuertes en sus ministerios. No tienen que buscar líderes débiles, que sean flexibles con sus inmoralidades, que quieran una cosa y después otra. Y de ahí la importancia de un liderazgo fuerte en la congregación, un liderazgo fuerte en la palabra, que las personas realmente estén comprometidas con la palabra de Dios y a la aplicación de la Palabra, que realmente los pastores busquen aplicar la palabra de Dios en los miembros, que realmente busquen la santidad, la santificación, la edificación y el amor dentro de la iglesia. También dijimos que por eso es importante la valentía del pastor. El pastor no tiene que tener miedo al peligro. No tiene que tenerle miedo a confrontarse con ideologías contrarias al evangelio. Tiene que exponerse al peligro para proteger a las ovejas. Pero como también vimos en el estudio pasado, la advertencia profética de Pablo es doble. No solamente dice que van a entrar lobos rapaces, que no van a perdonar el rebaño. La advertencia es doble. El ataque a la iglesia no solo es de fuera, sino que también surgirá de dónde? De dentro. Y espero en el Señor que el día de hoy entiendan por qué es tan importante que los pastores no solamente se guarden y vigilen las cosas de afuera, sino que también estén bien comprometidos, alerta, en lo que pasa dentro de la congregación. Pablo no solamente dice que el peligro está afuera, sino que también un ataque vendrá de dentro, de entre ellos mismos. Será una insurrección, un golpe interno, una rebelión interna. Y de ahí el título de esta predicación, 
insurrección. Mira lo que dice el versículo 28, por favor, hasta el versículo 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para, por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La Biblia del día dice el versículo 30 de la siguiente manera. Aún de entre vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Esto es una realidad que va a acontecer tarde o temprano en una congregación, en este caso en la congregación de Éfeso. En el primer punto vamos a mirar la realidad de la apostasía. La realidad de la apostasía. El apóstol Pablo nos dice que dentro de la congregación y del círculo de los pastores, más precisamente, entre vosotros mismos se levantarán. El apóstol Pablo nos dice que dentro de la congregación y del círculo de los pastores, tenemos el potencial de apostatar de la fe. Pablo en este texto nos está diciendo no solamente que el ataque va a venir exterior, va a ser una infiltración, sino que el apóstol Pablo dice que dentro de la congregación misma y aún dentro de un círculo más pequeño, dentro de los pastores, todos tenemos el potencial de apostatar de la fe. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Y lo interesante aquí es que no dice creyentes, sino hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Notemos que Pablo dice, y de ustedes mismos. O como lo dice la Biblia al día, aún de entre vosotros mismos apuntándolos a ellos y aquí Pablo nos dice que aún dentro del círculo de pastores existe esa posibilidad existe ese potencial de que alguno de nosotros apostante de la fe ese puede ser yo puede ser alguno de entre la congregación y esto lo tenemos que tomar con seriedad Existe la posibilidad, existe la probabilidad que uno dentro de nosotros, después de 5, 6, 10, 20 años, apostate de la fe. El pertenecer a una iglesia local solamente expresa físicamente que en ese momento tú profesas una fe, mas no la garantiza. Y Pablo dice que tú y yo como pastor, como pastores, tenemos ese potencial de apostatar. Yo no miro a ninguno de ustedes como personas que van a apostatar de la fe. Ni yo mismo me veo como una persona que puede apostatar de la fe. Y por eso la advertencia. Que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, que tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos y que tenemos que cuidar a la congregación porque existe la grande probabilidad de que dentro de nosotros personas apostaten de la fe y no solamente apostaten de la fe, sino que arrastren a otros discípulos para seguirlos tras ellos. La Biblia es clara y esto es algo inspirado por el Espíritu Santo. Es una profecía, es una advertencia profética que Pablo está diciendo que no es una probabilidad, sino que es una realidad que esto tarde o temprano pasa dentro de las congregaciones. Y de ahí el velar, y de ahí el cuidarse, y de ahí el hacer bien nuestro trabajo. Cuando el texto dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, da a entender que se ha pervertido algo que está derecho. 
Cuando el texto dice, tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño, porque no solamente lobos van a entrar, sino que de entre ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Esto infiere o da a entender que lo que se está pervirtiendo es algo recto, es algo derecho, es algo que está claro, es algo que es puro, es algo que es santo, que se está distorsionando. La palabra cosas perversas significa torcidas o distorsionadas. O sea, estos hombres que van a surgir dentro de los pastores o que van a surgir dentro de la iglesia son hombres que van a pervertir la verdad del Evangelio. Y por eso muchas versiones como la Biblia al día dice, aún dentro de vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades. Porque se está falsificando la, la verdad, se está torciendo la verdad del Evangelio. Cosas distorsionadas. Los lobos rapaces van a querer hablar cosas contrarias al Evangelio. Los lobos rapaces van a querer infiltrar nuevas doctrinas, nuevas filosofías ajenas a las doctrinas cristianas. Pero los falsos hermanos van a, a pervertir que el evangelio, mientras el falso profeta trata de introducir nuevas doctrinas, mientras el falso profeta trata de introducir nuevas filosofías, nuevos movimientos ajenos a la fe, ajenos a las doctrinas bíblicas, el falso maestro, los falsos hermanos van a buscar ahora distorsionar lo que saben. Van a tratar de distorsionar el evangelio. Van a tratar de distorsionar las doctrinas esenciales cristianas. Cuando el texto bíblico dice hablarán, significa que van a enseñar eso, van a predicar eso. Significa que ellos conocen lo derecho. Significa que ellos han entendido qué es el evangelio. Ellos han entendido cuáles son las doctrinas fundamentales, pero qué es lo que van a hacer con ellas. Las van a pervertir, las van a torcer. Ellos conocieron el camino, ellos supieron cuál es la verdad, ellos conocieron cuáles son las doctrinas, pero se van a levantar dentro de medio de este grupo hombres que hablen cosas torcidas, van a pervertir la pureza del Evangelio. Apostatar significa apartarse de la fe bíblica. Significa volverse atrás. Significa rebelarse en contra de la fe. ¿Y qué es rebelarse en contra de la fe? Es rebelarse en contra de Cristo. Es rebelarse en contra del Evangelio. Ellos conocieron el Evangelio, supieron que es el Evangelio, supieron las doctrinas bíblicas, pero de entre de ustedes se van a levantar hombres que van a enseñar y van a predicar cosas perversas para arrastrar a otros que discípulos. Y para las personas que no me crean, tengo que usar diccionarios. Porque eso es importante. Según el diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero Versosa, dice lo siguiente. Apostasía. Por apostasía se entiende el rechazo o renuncia a la propia religión o creencia. Escuchen. Sea verbal o virtualmente mediante hechos. O sea, esta apostasía no es solamente que las personas que se desvían de la fe van a decirlo a las claras, voy a apostatar de Cristo, sino que esto puede ser por medio de algo verbal que directamente, públicamente dicen, ya no creo en Jesús, o virtualmente por medio de las obras. O sea, existe una apostasía verbal y existe una apostasía por medio de las evidencias, que la persona se comporta como si no conociera a quién, 
a Cristo. Eso es importante, porque no se vale decir, no ha apostatado de la fe, al menos no lo ha dicho, pero sus hechos lo que lo niegan, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos la niega. El diccionario Holman lo dice de la siguiente manera. Apostasía, acción de rebelarse en contra, de renunciar, de abandonar o de alejarse de lo que uno ha creído. Después dice en otro lugar, el Espíritu había revelado de manera explícita este alejamiento de la fe. 1 Timoteo 4.1 Dicha apostasía en los posteriores tiempos incluiría el engaño doctrinal, la insensibilidad moral. Los apóstoles no solamente van a hablar cosas perversas, sino que su conducta va a ser ¿qué? perversa, su comportamiento va a ser inmoral. Su forma de ser va a ser insensible y el alejamiento ético de la verdad de Dios. Se hacen mentirosos, se oponen a la verdad de Dios. Por eso en estudios pasados dijimos, ¿cómo sabes que una persona está en contra de la fe? Y no es cuando tú le enseñas una buena actitud de Cristo. Todas las personas aman una persona que se presenta de una manera gentil. Todos les agrada una persona que no miente, una persona que se porta bien. Pero el texto dice, si oyeres hoy su voz, no creas. ¿Cómo sabes que una persona está endurecida? No cuando tú te portas bien con esa persona. Sabes que esa persona está endurecida al momento de comenzar a corregirle. ¿Mediante qué? Mediante la palabra. Mientras hablemos de política, mientras hablemos del mundo, mientras hablemos de cómo está tu familia, mientras hablemos de cómo estás, mientras hablemos de amor y besos, abrazos, no va a haber ningún problema. Pero en el momento que dices, Jesús dice, en el momento que dices, la Biblia dice, entonces vas a mirar si ese corazón está endurecido en contra de Dios o va a aceptar que la corrección, porque la apostasía es rebelarse en contra de la fe. 1 Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice claramente, explícitamente, que en los posteros tiempos últimos en los cuales nosotros vivimos, algunos apostatarán, abandonar, alejarse, apartarse, apostatar, renunciar, mantenerse alejados, incitar, revuelta, insurrection. Esta persona va a causar una rebelión dentro de la congregación. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, Decíamos en estudios pasados que cuando alguien dice, yo no quiero que nadie manipule mi vida. Yo no quiero que nadie mande mi vida. Bueno, si no es Cristo, ¿es quién? Es el diablo. Si no quieres que nadie te diga lo que tienes que hacer, es una de dos cosas. O Cristo es tu Señor o tu Padre es quién. El diablo. Cuando una persona es expulsada, ¿cómo dice el apóstol Pablo que lo entreguemos? No dice entrégalos a ellos mismos, sino entrégalo a Satanás. La pregunta no es si quiere ser dominado o no. La pregunta es por quién, o por Cristo, o por el diablo. Esta apostasía, según el apóstol Pablo, esta insurrección vendría de dos círculos internos. De los propios pastores, de entre ustedes que mismos, y de ahí la importancia de cuidarse a sí mismos. Por eso tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. 
Por eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y de ahí también la importancia de cuidarse entre ellos mismos. Y por eso tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos, porque existe la posibilidad y el potencial de que uno de nosotros, que hemos caminado con el Señor por 5, 10, 15 años, algunos de nosotros apostate de la fe. Y por eso tenemos que cuidarnos y por eso tenemos que tomarlo con Seriedad y por eso tenemos que tomar la palabra como lo que es, una advertencia seria, sabiendo que esto puede ser una realidad en la congregación. Esta apostasía puede venir de entre los pastores o de entre los creyentes. Y por eso el texto dice, cuiden de ustedes y de qué. Y del rebaño, porque o pueden salir falsos hermanos dentro de la congregación que hagan conspiraciones en contra de los pastores y traten de desviar a otros hermanos. O puede ser que existan pastores que después se desvíen de la fe y arrastren a otras personas a la perdición. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Una de las oraciones que el pastor debe de ser y que debe de aterrarle en su corazón y en su mente cuando predica y cuando sirve es, Señor, no permitas que yo sea un falso maestro. Si algo te tiene que aterrar dentro de tu vida es convertirte en uno de esos. Porque en el momento que alguien apostata de la fe, no solamente te vas a ir solo. Vas a arrastrar a más personas a la perdición. En el siguiente punto vamos a mirar el cumplimiento inmediato de la advertencia. El cumplimiento inmediato de la advertencia. Pablo le ha dicho a los ancianos de Éfeso, en el año aproximadamente 55, tengan cuidado de ustedes. Tengan cuidado de la congregación, porque van a entrar lobos rapaces. Y entre ustedes mismos, algunos van a apostatar y van a hablar cosas perversas y van a arrastrar a otros discípulos, a otros seguidores de Cristo, a otras personas que profesan seguir a Cristo. Quince años después, quince años después, el apóstol Pablo envía una carta a Timoteo. Y esta carta se conoce como la de primera de Timoteo. Quince años después aproximadamente, Pablo envió una carta a Timoteo que se encuentra ministrando precisamente en la iglesia de Éfeso, en la cual Pablo ya había expulsado a dos líderes de la iglesia de Éfeso que habían apostatado de la fe. Solamente quiero que escuchen. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, luches por ellas la buena milicia, la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Se desviaron, se salieron del barco, naufragaron y como un barco a la deriva chocaron, se estrellaron, apostataron de la fe. Es lo que está diciendo Pablo. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Imineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tengan cuidado de ustedes, porque dentro de ustedes se van a levantar hombres que hablen cosas que perversas. Segunda Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 16 al 17. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 17 del capítulo 2. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Imineo y Fileto. Pregunta, ¿es bíblico denunciar a los falsos maestros públicamente? Porque esto es serio. ¿Por qué tenemos que hacerlo en público? 
para que los demás también que teman. Para que veamos que esta conducta es reprochable, es condenable. Por eso Pablo tuvo que confrontar a Pedro cara a cara. Cabe la posibilidad que estos líderes, Imineo, Alejandro, Fileto, eran parte de los ancianos que escucharon la exhortación en Hechos capítulo 20-30. Porque ¿quiénes mandó llamar Pablo? ¿A los ancianos de qué? De Éfeso. Cabe la posibilidad que este Mineo, Fileto, Alejandro estuvieron allí escuchando al apóstol Pablo 15 años antes. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Escucha, por tanto, velad, acordaos que por tres años de noche y de día no es estado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Y qué es lo que vemos 15 años después? Que ahora estos líderes que escucharon esta exhortación han naufragado en la fe. Su doctrina, dice, carcomerá como que, como gangrena, está consumiendo a otros hermanos, está influenciando a otros hermanos. 50 años más tarde, Ahora es el Señor Jesucristo que envía una carta a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, condenando y desaprobando la doctrina de los nicolaitas, que puede entenderse como los seguidores de Nicolás. Dentro de vosotros se van a levantar hombres que van a arrastrar tras sí a los discípulos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, o sea, el que examina a las iglesias, el que tiene en el poder a las iglesias es quién, es Cristo, el que examina los candeleros es quién, es Cristo, él tiene la autoridad, él tiene el poder de poder disciplinar, de hablar, de condenar, de expulsar, de amonestar a esas iglesias porque son de quién, son de él, siete es un número perfecto, está hablando de la plenitud de la iglesia. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candederos de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos. ¿Escuchaste? Este es el testimonio de la iglesia de Éfeso. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero el día de hoy algunos les aplauden. Y los has hallado, dice, mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las doctrinas o las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cristo expuso a este grupo de herejes y sectarios? ¿Sí? Es bíblico nombrar a los que apostatan de la fe porque es algo serio. Pueden arrastrar a otras personas fuera de la fe. El siguiente punto vamos a mirar la importancia del cuidado congregacional. La importancia del cuidado congregacional. Notemos que primero Pablo lo toma como lo dice como una advertencia, van a entrar lobos futuro. De entre ustedes se van a levantar. Y después qué es lo que dice? Algunos ya los expulsé, los entregué a Satanás. ¿Quiénes son? Y Mineo y Alejandro. Los he echado a Satanás para que aprendan, no, no, plasmar. Y después, según Timoteo, dice que la doctrina de Mineo y Fileto 
están carcomiendo como que, como gangrena a otras personas. Y ahora tenemos en Efeso, Cristo diciendo que no solamente la desviación ha sido por causa de estas tres personas, sino que ahora tenemos un grupo de personas, los Nicolaitas. Tenemos a un grupo sectario que ha apostatado de la fe. Y de ahí la importancia del cuidado congregacional. El ejemplo, Judas entre los doce. Solamente notemos, ¿por qué tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos? El único que sabía que, que Judas era un diablo, ¿quién era? Cristo. El único que sabía. Pero los demás discípulos nunca sospecharon de quién. De Judas. Solamente quiero que entiendas esto. Cristo en su ministerio estuvo posiblemente tres años y medio. Durante esos tres años que Cristo caminó con sus discípulos, durmió con sus discípulos, Judas estuvo junto con los discípulos, fueron a predicar juntos, comieron juntos, durmieron juntos, oraron juntos. Jamás sospecharon que Judas era un falso qué. Apóstol. Los discípulos nunca sospecharon aún hasta en el último día de la cena del Señor, el último día de Cristo. En la cena del Señor, aun cuando Judas dijo, entonces respondiendo a Judas, Mateo 26, 25. Entonces respondiendo a Judas, el que le entregaba dijo, dijo soy yo maestro. Recordemos que Cristo dijo, de cierto, de ciertos digo, que alguno de vosotros me va a, me va a entregar. Y todos comenzaron a decir, seré yo, seré yo. Y se acerca Judas. Y dice, seré yo, maestro, le dijo, tú lo has dicho. Y aún los discípulos no entendieron lo que Cristo le dijo a quién. A Judas, aún cuando Cristo le dijo lo que tienes pensado hacer, ve y hazlo pronto, aún ellos entendieron que Cristo le estaba diciendo que fuera a dar algo de repartir dinero a los pobres o que comprara algo de pan. El ejemplo de Demas, Colosenses 4.14. O saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Vemos que este Demas es un círculo, está dentro del círculo íntimo del apóstol Pablo. Es uno de los colaboradores de Pablo. Es una de las personas que anda con Pablo. Filemón, capítulo 1, versículo 23 al 25, dice, te saludan, Epaphras, o Epaphras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Segunda Timoteo 4, la última carta que escribe el apóstol Pablo, dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Y Tito a Dalmacia. La Biblia de las Américas dice. Pues Demas me ha abandonado. Habiendo amado este mundo. Crescente. Demas pudo seguir en muchos viajes a Pablo. Pudo mirar los milagros de Pablo. Pudo escuchar las enseñanzas de Pablo. Pudo estar en múltiples lugares de Pablo. Pudo mirar cómo Pablo refutó a otros falsos maestros. Pero cuando Pablo estaba a punto de perder la cabeza, Demas no estuvo dispuesto a sufrir hasta ese punto por Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? Demas me ha abandonado. ¿Y por qué me ha abandonado? Amando este mundo presente vamos a abrir un paréntesis aquí ¿qué es lo que no se refiere con apostasía? cuando Pablo dice alguno de entre ustedes va a levantarse y hablar cosas perversas y va a arrastrarse así los discípulos tras sí no se refiere a doctrinas no fundamentales o sea, 
Apostasía no significa tener una posición distinta a otro hermano en otra congregación que no sea una doctrina de fe. Fundamental. Aún en los tiempos de la era apostólica existían iglesias que no creían exactamente lo mismo. Sus liturgias no eran exactamente lo mismo. No era lo mismo ir a visitar a la iglesia de Turquía que ir a visitar a la iglesia de Jerusalén. Aún dentro del de grupo de la iglesia de, a los romanos, había personas que guardaban el sábado y otros no. Había personas que podían guardar dietas si eran judíos y otros comían de todo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? No dice que eso es apostatar de la fe. Dice que eso es motivo de conciencia. Entonces, hablar cosas perversas no se refiere a doctrinas no fundamentales. Existen muchas doctrinas donde muchas iglesias difieren la una con la otra, pero que no dañan la esencia, la pureza del evangelio. Tampoco apostatar o hablar cosas perversas no se refiere a errores accidentales en la homilía. Muchas veces los pastores van a decir cosas accidentalmente. Muchas veces vamos a poner a Moisés en la arca. Muchas veces vamos a confundir a Pedro con Pablo. Muchas veces vamos a decir mal un versículo bíblico. Muchas veces vamos a citar un pasaje bíblico y resulta que era otro. No se refiere a esos pequeños Errores donde la persona no quiso decir tal cosa. Aquí hablar cosas perversas es pervertir lo esencial, pervertir la doctrina bíblica, pervertir, distorsionar el evangelio de Cristo. A eso se refiere. Siguiente punto. El peligro de la negligencia pastoral. El peligro de la negligencia pastoral. Y ruego al Señor que esto nos pueda abrir los ojos, hermanos. Mira. ¿Por qué es peligroso que los pastores seamos negligentes? Porque Pablo por eso precisamente manda llamar no a toda la congregación, sino a quienes, los ancianos. Ellos tienen una autoridad, tienen un cierto poder, tienen una cierta relación con las ovejas, tienen una cierta influencia y por favor, hermanos, queridos pastores, especialmente ustedes y aún la congregación, quiero que me escuchen en esto. ¿Por qué es tan peligroso que tú seas flojo en tu ministerio? ¿Por qué, es, ¿Por qué es importante y peligroso cuando tú desatiendes tu integridad, cuando tú desatiendes la lectura de la palabra, cuando tú desatiendes tu ministerio, el estar bien cimentado en las doctrinas bíblicas, ¿por qué es peligroso que tú te hagas flojo en esto? La negligencia de un pastor es más peligrosa que la de otro creyente. La negligencia de un pastor es más peligrosa que la de otro creyente común. Por ejemplo, si dentro de la congregación alguno de los hermanos comunes que no son pastores, que no tienen un liderazgo, que no son diáconos, si alguno de entre nosotros, dentro de la congregación de los creyentes comunes, se desvía, rechaza, se aparta de la fe, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos manda hacer con él? Y si no se arrepiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bíblicamente. Expulsarlo. Pongan atención, ¿a cuánto se llevó? A ninguno. Él fue expulsado, porque un poco de levadura le dura toda la masa. Si un creyente común apostata de la fe, 
Si estamos en una congregación bíblica, los pastores tienen la obligación de alcanzarlo, predicarles, estar con él, hasta que esa persona dice, no quiero saber más de la iglesia. En ese momento, los pastores tienen la autoridad de parte de Cristo de tenerlo como gentil o qué, o publicano. Pongan atención. Pero ahora quiero que lo vean desde un punto de vista del electricico de los pastores. Pero si un pastor apostata y comienza a tener una distinta doctrina y comienza a pervertir el Evangelio de Jesucristo, mire lo que dice el texto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los esa es la diferencia ese es el peligro que mientras un, una persona que profesaba a Cristo se desvía apostata si los pastores son bíblicos le van a llamar la atención los van a exhortar y si esa persona no se arrepiente y desea vivir una vida en pecado tenemos que expulsarla de la iglesia si esa persona se arrepiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Segunda Corintios 7. ¿Qué tenemos que hacer? Restituirla. Perdonar a esa persona. Porque la tristeza según Dios, ¿qué es lo que produce? Arrepentimiento. Por eso es importante la disciplina. El expulsar a una persona no significa que de aquí adelante vamos a odiar a esa persona, sino que no va a ser contada como, que, como creyente. Muchas personas piensan equivocadamente de esto. Cuando el texto dice, ni aún comáis con él, no se refiere porque lo odias, sino para que no exista esa mala comunicación de que la persona piense que aún es que, aún es hermano. El punto es que cuando se ve a esa persona, se le llame a que, al arrepentimiento, pero eso no significa que odiamos a esa persona. Dios no nos manda a odiar a las personas, nos manda a amar aún a nuestros que enemigos. Y la exhortación no es por odio, es por qué? Es por amor. Pero si la persona se arrepiente, la iglesia ahora tiene la obligación de qué? De perdonarle y aceptarla como lo que es. Un hermano que sea que arrepentido y Pablo añade diciendo porque no ignoramos las maquinaciones de quién el diablo tanto el diablo puede estar metido en que nosotros consintamos la vida pecaminosa de una persona no le digamos nada y tanto el diablo se puede meter en el sentido de decir ahora no los perdonamos a pesar de que sea arrepentido pero si de aquí un hermano un pastor comienza a tener otra tipo de doctrina que contradiga la Trinidad, que contradiga la salvación por gracia, que contradiga la Deidad de Cristo, que contradiga la humanidad de Cristo, que contradiga la persona del Espíritu Santo, que contradiga la salvación por gracia mediante la fe. Si esa persona comienza a tener ese tipo de cosas, no solamente va a ser expulsado él, existe la posibilidad de que arrastre a más, a más personas. Siguiente, el carácter de los hombres perversos. Y estamos viendo muchos sus puntos, es porque hay mucho que decir y tuve que optar por una de dos cosas, o hablar de un punto a la vez o decirlos todos a la misma vez. El carácter de los hombres perversos. Segunda de Pedro 3.16, casi en todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, de las cartas del apóstol Pablo, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, en constantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es ese carácter de los hombres perversos, son inconstantes. Y de ahí el peligro de ser negligente en tu fe, en tu ministerio. Si antes te sabías mucho una doctrina y la otra y Comienzas a ser flojo en tu ministerio. De donde la nada vas a olvidar aún a los versículos. Hasta donde 
están. Son inmorales e insensibles, 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cómo van a tener la conciencia? cauterizadas, son insensibles a lo moral, han perdido la sensibilidad moral. Siguiente, ¿cuál es la raíz de su caída? ¿Cuál es la raíz de su caída? ¿Por qué esos pastores apostatan? Bueno, por el contexto miramos que no es por la falta, la falta de enseñanza. ¿Cuántos años estuvo Pablo ahí? Exhortándolos con lágrimas por tres años. Judas estuvo bajo el mejor liderazgo posible, bajo el liderazgo y la predicación de quién? De Cristo. O sea, la razón de la desviación, la razón de la caída no es por falta de qué? De enseñanza, a tal punto que el apóstol Pablo dice, yo no he rehuido de enseñarles cuánto? Todo el consejo de Dios, por tanto, estoy limpio de la sangre de ustedes. Ellos sabían lo suficiente acerca del Evangelio, de las doctrinas bíblicas. Cuando estas personas se levantan y hablan cosas perversas, no es por falta de la enseñanza bíblica. La raíz es las motivaciones de su corazón. Se levantarán hombres que hablen cosas ¿Y por qué hablan cosas perversas? Porque su corazón es que perverso. Por sus frutos os conoceréis. No puedes recoger higos de los abrojos. Si el árbol es bueno, va a dar frutos que buenos. Y si el árbol es malo, va a dar frutos malos. No es porque les faltó enseñanza. A Judas no le enseñó, no le faltó enseñanza. A Demas no le, no le faltó enseñanza. A Emineo no le faltó enseñanza. A Fileto no le faltó enseñanza. A Alejandro no le faltó enseñanza. A Diotrefes no le faltó enseñanza. Le sobró enseñanza. Su problema no era la enseñanza, su problema era su, su corazón. Y esto es algo... Similar a lo que Satanás hizo. Satanás no se desvió por falta de conocer a Dios. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y por eso sabemos que Satanás no solamente era un ángel cualquiera, sino que tenía una posición en el cielo que al momento de él apostatar también arrastra a ciertos ángeles con él. Siguiente punto. Las consecuencias de una insurrección. Las consecuencias de una insurrección. Según este texto, Hechos 20.30 ¿Cuáles son las consecuencias de que uno, un hombre, un pastor apóstate de la fe? Arrastra, trasía qué? A discípulos. Watch this. ¿Qué es lo primero que hay dentro de la congregación? Hay división. ¿Por qué hay división? Porque él, al ser un pastor, no va a hablar las cosas en secreto. Él, al ser pastor, no creyó esas cosas de una manera privada, las comenzó a enseñar a dónde. En la congregación. Y cuando esta persona se sale, porque habla cosas perversas, se lleva tras sí a qué? A hermano. Lo que hay es división en la iglesia. 
El texto bíblico dice que este Mineo y Fileto, su doctrina, sus palabras, estaban carcomiendo como que cangrena a los que la escuchaban. El texto bíblico dice que va a llegar un tiempo, según Timoteo 4, donde no van a sufrir más la sana doctrina, sino que se van a amontonar que maestros que hablen con, con, conforme a las concupiscencias de los que le escuchan y se van a apartar de, de la verdad y se van a ir a las fábulas. Lo primero que hay en la, una insurrección es división, es dolor, es confusión, mal testimonio. Y es cuando las personas comienzan a blasfemar el camino. Si tú miras el libro de los hechos, es lo que pasa. Cuando una persona comienza a posatar, comienza a maldecir el camino que antes defendía, que antes amaba, que antes predicaba. Esas son las consecuencias de una insurrección. Donde la paz que reinaba dentro de la congregación de la salud bíblica que la iglesia disfrutaba, ahora se ha interrumpido por una división dentro de la congregación. Y eso causa dolor en la iglesia, causa confusión. ¿Qué es la verdad entonces? Eso da un mal testimonio a las personas nuevas y muchos terminan blasfemando el camino. Y la pregunta que surge aquí es, ¿por qué? ¿Por qué hermanos dentro de, la, de las congregaciones buscan a la apóstata? Aquí tenemos cuatro pastores. En otras congregaciones hay más, posiblemente en otras hay menos. Pero, ¿cuál es la razón por la cual estos seguidores, discípulos que se, se decían seguir de Cristo, que decían profesar seguir a Cristo, ahora siguen a esta persona, a este líder que habla cosas perversas. ¿Cuál es la razón por la cual? Y por eso vuelvo a decir y llamo la atención a los pastores. ¿Por qué le siguen? Y es por la relación y la confianza que se tiene. Esa persona era un pastor aún en la congregación. Había una relación con ese pastor. Había una confianza con ese pastor. Y tal, tales personas piensan que él está aquí. Está bien. Existe una cierta influencia que este pastor tiene. Y tercero, porque las motivaciones de los creyentes son las mismas. Por eso. Si un pastor se levanta aquí y habla cosas perversas, distorsiona el Evangelio de Cristo, va a haber personas que le van a seguir porque sus motivaciones son exactamente las mismas. Las personas que le sigan van a seguirle porque las motivaciones son las mismas. La ideología es la misma son una misma nota con ese pastor y cuarto porque tienen comezón de oír les interesa esa nueva doctrina cuando viene el ministerio la predicación del evangelio mal llamado de la prosperidad cuánta gente arrastró y eso demuestra la motivación de esas personas cuando vino el movimiento gay y se dijo que no era pecado ser gay, que podía ser gay y ser cristiano, otro grupo de personas también sigue y eso muestra la motivación de estas que personas. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite que personas que eran discípulos de Cristo ahora sean arrastrados por esta que? por este nuevo movimiento 
porque vemos que muchas iglesias de falsos maestros, la gente se apeñuzca a escucharlos. ¿Por qué la iglesia de Joe Austin? Porque es correcto decirlo, no es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Joe Austin. Se amontona a escuchar las palabras positivas que esta persona les dice. ¿Por qué Dios permite eso? Y la Biblia dice que eso es un juicio de Dios a esas personas. Por eso Dios les envía un espíritu engañoso. Porque ellos no quieren escuchar que la verdad. Las personas que siguen a falsos maestros no son víctimas. Son personas que buscan lo mismo. Buscan de todo menos a quien. Menos a Cristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento venida es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primera, segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 14. Este es el peligro de apostatar de la fe. Y por eso tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y por eso tenemos que valorar y tenemos que apreciar la corrección y la disciplina bíblica porque la disciplina son medios que Dios dejó para santificar a su qué, a su iglesia. Y solamente para llevarnos algo aplicable de lo que hemos escuchado. La pregunta que surge cuando un pastor apostata y se lleva a otros creyentes y apostata, llámale la luz del mundo, llámale testigos de Jehová, lo que sea. La pregunta que surge es esta. Si los que antes profesaron ser cristianos y discípulos y ya no lo son, entonces ¿qué eran? Si los que antes profesaron ser cristianos, o discípulos de Cristo, y ahora ya no lo son, la pregunta es entonces ¿quién? Y prima de Juan 2, 18 al 20 nos dice que eran. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Hebreos 10, 36 a 39. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A los que son de Cristo, esas advertencias que hemos escuchado, los afirman, los santifican. Cada vez que un verdadero creyente escucha, tengan cuidado de ustedes. ¿Qué es lo que hace esa palabra en su vida? Lo afirma, lo santifica, se aparta más del mal. 
Pero a los que son falsos cristianos, estas mismas advertencias los expone por lo que realmente son y por lo que nunca fueron. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.